0: Thank、you 依然继续。上一次呢，我聊到了我初到阿姆斯特丹，就跟我的老朋友安道帅哥，一直在阿姆斯特丹的中心城区一顿暴走。就这样一直走啊走，两个小时就过去了。我们已经覆盖了几乎所有的中心城区最热闹的街道和运河。此时呢？我才感觉到全身已经是完全僵硬了，负重的行军，一般的人还真的受不了。所以那些官兵啊、战士，他们背着那么重的那个包，还要去参加各种严酷的训练，真的是叫人非常的佩服。没有钢铁般的意志和钢铁般的身体，都是不可能熬过这一关的。何况我背着包。还一直的不停的按到东拉西扯，估计他呢也走累了，开始把我慢慢带往河边的码头。我们要坐船过河去他的老巢，他的老巢在，呃，中心城区，就是火车站这一块的对面，要跨过一个很大的运河，也就是阿姆斯特丹最长最宽广的一片运河的水域。上船之前呢，他让我等一下，他去取自行车，我便在一旁见证了作为自行车王国的神奇。码头边的两所大船上，密密麻麻的摆满了自行车，从低到高一共有三层，可以说是峰峦叠嶂，此起彼伏。壮观的自行车大山让人叹为观止。我粗略的估计，一条船上。差不多摆放了三千辆自行车左右。安达告诉我，这样规模的停车船，在阿姆斯特丹所有的重要的码头都能够看到。荷兰人对自行车的热爱和依赖是其他所有的国家都无法相比的。从以前到现在，再到将来，我觉得只要荷兰不下降到海平面以下，这种出行的方式永远不会消失。就算下降到了海平面以下几米的位置，那么荷兰人也会继续以水上漂的方式骑车吧？他们可以把最老式的自行车玩出最大的乐趣和最多的花样。我记得他曾经给我说过，他的中学时代有几次和同学们一起骑车从家去学校，一辆车八个人。就八个人都在一个车上，二十公里。这帮哥们儿没去太阳马戏团，真的是行业内的一大损失啊！他经常给我描述他的年少时光，画面感又出来了。就下午他们很早放学，因为在国外，嗯、呃，在从小学到初中啊，哪怕是到了高中，下午放学的时间都很早，基本上三点多四点钟也就放学回家了。没有什么作业，后面我在讲的教育的差别的时候，我再继续，呃，细致的给大家聊这个话题。啊，他们下午放学，呃，很早就和那个发小一起骑着单车，因为所有的人他们的通行方式从很小几岁的时候就开始开始骑自行车，所以荷兰没有不会骑车的人。放了学就一起骑着车，迎着太阳穿过满是郁金香的水田，在一座座缓缓随风转动的风车旁停下来嬉戏一番；要么就在钻进路旁的小超市买瓶可乐，一边谈笑风生，一边向家的方向骑行而去。这完全就是一副偶像剧的布景啊！真是浪漫到骨子里面，怪不得。这里盛产文青，和从小生长的环境有很大的关系吧。想到这一幕呢，我擦了擦羡慕的口水，再想了想来自同样被称作为“东方自行车王国”的自己，有点汗颜。我们现在最多呢，也只能被叫做“共享自行车王国”或者“电瓶车大国”。安达的座机是一辆很高大的黑色自行车，因为荷兰人的平均身高，几乎所有的车都是这种尺寸，而且大多数都是那种很老式的造型，就没有我们平常看到那种赛车呀、弯杠啊、各种的新式新款的装备在上面的那种花花绿绿、很闪亮的那种车。不是，这里的自行车都是比较复古的款式。而且他们的车呢都没有手刹，就是我们平常最常见的那种用手一捏捏在那个车龙头上就可以刹车的装置没有那个东西。他们的车把就是一个呃弯曲的一个杆，他们要刹车的话是靠脚踏板往后转，也也就是说你前进的话你就往前踩，你要刹车你马上你的那个脚就往后蹬。所以骑这种车需要腿上，尤其小腿很有力，而且没有滑行的快乐。安娜给我说，一会儿过了河，我也会有一辆。今天晚上我们可以一起骑车夜游水都了。我兴奋的不得了，因为能够在最正宗的自行车王国骑他们最正宗的自行车。这应该是一个最正宗的当地人的感觉吧？我想，不是所有的游客，啊，尤其是中国游客，都能够在荷兰啊拥有一辆自己的自行车，到处随意的骑行、啊，去逛呃城区里面最深处的地方，呃，而且他们是没有共享自行车的，所以呢，啊，我一想到一会儿我也有一辆。这个属属于自己的，至少在这几天能够享用的自行车，我是非常的开心啊！而且骑自行车这种方式呢，它既环保啊，而且又非常的自由，又不耽误你的速度。最关键的是，在阿姆斯特丹这样平整的，我几乎完全没有山路和上坡下坡地形的这样的地方，骑车应该是非常享受的一件事情吧。所以呢，我对我的那个坐骑充满了期待。轮渡驶过的这片水域是阿姆斯特丹运河最宽阔的地方。我们上船的码头正对着中央火车站的大门，交通是非常的便利。所以，为什么我们能够看到在那个码头的旁边有两艘巨大的专门停放自行车的大船？就是对岸的人，他们骑着自己的车过来。呃，然后就把这个车停在船上，再使用呃这个呃电车呀、公交车呀、还有出出租车呀，其他的方式去到城市的另外的地方去办事或者是上学。呃，这个轮渡的船体非常的大，班次呢也很多，大约15分钟一趟，是免费乘坐的。我们站在船头，看着天上的夕阳和对岸的房屋。他给我介绍周围的地理位置，那附近呢有船厂、化工厂，也有新修建的现代化酒店等等等等。而这一片就附近的那些酒店，是最啊高档、最贵的这么一个区域。河对岸呢，也就是他的呃从小混大的地方，我们称作为老巢吧，是一个更加接地气的区域。他从小常年呢就混迹在此。呃，最近呢，他住在对面码头边的一艘船上。他给我说，今天晚上安排我也住那儿。但是有两个情况呢，先要给我说明。第一个就是住的空间很小，是那种出海的远航船员的甲板下的小隔间，非常小的寝室，不知道我能不能够适应。第二一个呢，就是这个船上没有空调和暖气设备，在这个季节。到了半夜和清晨，水面上会非常的冷，而且这个水域呢一直有船经过，船里就会一直随着这个水面摇荡起来。我连连说好，一个呢是省了一晚上的酒店的费用，阿姆斯特丹的消费是很高的，酒店也是很贵的，我之前是查过的。第二呢是他描述的那种环境是我特别喜欢的。啊，又可以体验不一样的这个住宿感受嘛，住宿条件嘛，只要没有让我再遇到拉普勒斯的顶层大平层和那个电梯惊魂，那就好，而且能在船上漂浮，呃，一定是特别棒的体验。啊，我就开始想象我摇着摇着，就好像是睡在一个吊床上就睡着了，非常享受。可是呢？就是这艘船，就是我刚刚描述那个环境，后面又出事了。好，回到旅途当中，下了渡轮，我跟着安道走了不到五分钟，就来到了他说的那条船的旁边。我就跟着他上了船，先要拜下码头嘛，因为这个船也不是他的，这个船呢是他的一个朋友在看管。他反正那个狐朋狗友是很多的，什么人都认识，就像那个地种海在拉伯勒斯一样。所以老外呢，就就这一点跟我们中国人又不一样，就是他们因为城市不是很大，而且就是每天每个人的碎片化时间都很多。啊，可能就上午上个班，中午回家睡个午觉，下午又出去逛一下，然后做一些呃，就比较散乱的事情，就会有机会认识到很多的人，就没有我们中国人那么的每天，虽然尤其是在大城市里面的啊，每天都是三点一线，非常的有规律，然后上下班通勤，通勤你在地铁上，在公交车上，你又不可能跟旁人聊嘛，都在玩手机呀、啊，都在听歌打游戏嘛。啊，所以外国人他们就就会有机会从小到大结识到很多各种类型的朋友。还有一个原因就是他们的生性天性是非常开朗的，特别喜欢与人聊天啊，就有很多这样的圈子。所以安到他能够找一个朋友的船上过夜，这个我毫不意外。好，我们啊回到这个船上，呃。因为我要借宿呢，就必须要让他这个看管船的朋友要同意嘛。进到船之前呢，我就先从外部仔细的欣赏了一下我在阿姆斯特丹的新家。这是一条黑白相间的帆船。当然，这个时候呢，那个帆全部就取下来了，只有这个船上的一排那个帆杆大概整个船体长三十多米，宽不到十米。在那个船体的顶部的平面上，有很多可以提拉起来的那个小窗，那是直通每个房间的门，啊，从你可以从里面的床上直接上到甲板上来。但是现在呢，呃，这个小窗从里面每个小窗从里面都是用一个扳手把它固定死了的，也就是说从外面是打不开的。整条船的内部空间都掩盖在这些门和外船体之下。安道呢，拉开了船中间的一道门，顺着一条很陡峭的楼梯，那个铁楼梯，我就跟着它下到了里面的空间。我们先来到了船的客厅，大概有十平方米宽的样子，中间是两张很大的桌子，四周呢就铺着那种。很舒服的软软的坐垫的木头的靠背椅，啊，就围了一圈，非常的舒服。整个装饰都是木质结构的，就给人一种很温馨的感觉嘛。客厅的旁边是一个很大的厨房，锅碗瓢盆、抽油烟机、橱柜,柜、碗柜一应俱全。再往里走是一条很狭长的通道，两边就分布着六个房间。每个房间可以住四个人，在船的另一侧呢是完全相同的结构，也就是它是对称的。船的最中部的地方是机房和动力装置。哦，客厅里呢坐着一个穿着很休闲、头发很凌乱的男子，高高瘦瘦，说实话长得有点吓人，正在一边抽着烟啊，我不知道是大麻还是烟哈，反正一边抽着那玩意儿冒烟烟的东西。一边在电脑上摆弄着什么东西，桌上的音响里呢还大声地播放着摇滚乐。这便是安达的朋友。安达告诉他：“我将要在这里借宿一到两个晚上。”这个伙计呢很爽快就答应了，还给我简单地建设了一下这条船的情况。冬天的几个月里呢，这个船基本上就停靠在这个港口，不会动。到了差不多四月份的样子，就会航行到地中海的四处游荡，甚至更远。也就是说，啊，荷兰其实它是远离地中海的，它要到地中海，它必须要怎么走呢？最近的线路呢？啊，从地理位置上来讲，它必须先要到北海，然后穿过英吉利海峡，然后沿着大西洋的东岸，再穿过直布罗陀海峡，再到这个地中海，啊，是很长的一个线路。我当时还有点诧异，啊，这么小的一个船，嗯、呃，虽然它不是很小，但是比起那种我们印象当中那种很大的游轮呢，它确实是很。很那个袖珍的，就是这种型号的船，它能够，呃，去到那么远的地方吗？啊，因为我对船这个远航的船不是特别了解啊，所以我在心里面就在思考这个问题，也想有机会呢就多问他一些关于这个船航行的问题吧。这哥们还告诉我，到时候他们这个出海的时候呢，船上会有二十多个船员一起。我在想啊，啊。全是那种又高又帅的荷兰人，荷兰的小伙子，一起在这个船上啊远航漂流，天天啊一起做饭，一起打鱼，一起嗨，放着这个啊嗨爆了的这个呃摇滚乐啊，每天在做一些比较有艺术气质的事情，真的是一种纯粹的男人之间的浪漫。然后这个手船这个朋友呢，他晚上不住这里。他白天呢，在这里用电脑处理一些工作，还有休息。最近这个安道这个文艺青年没有地方去，他也就一直住在船上。也当然也欢迎我的到来，因为我是从遥远的中国而来，也是安道的朋友，所以这个船长啊，他也是非常热情的哈、啊。我感到非常的，嗯，感谢吧，啊，也很感动。就我作为一个突然一下出现在人家面前的这样一个。陌生人就得到他的允许，可以住在这个船上。这个对我们中国人来讲的话，可能啊、呃、也不是特别的容易，因为这个船不是他自己的嘛，他还是要对上面的东西负责。我想表达的就是，呃，外国人之间对陌生人的那种信任感，说实话是要远远的超过中国人之间的。他也不会打量你，他也不会怎么样，他很随意的哦。安道朋友，可以说吧，没问题，欢迎你。我就连连道谢，又寒暄了几句，就跟着安道去看了我的房间。这个房间呢是在过道最里面的一个寝室，是一个异性的造型啊，它就是不是很规整，不是呃标准的长方形或者正方形，它是一个异形。我进到里面就放下了我的包。啊！我终于可以放下我的包，我真的这个整个背都已经要废掉了。我觉得，我一看有三层高低床，很窄啊。房间的里面的地面的空间，只是地面的空间是不到一平米的。我进去以后，勉强能够转过身。在门的这一侧呢，有一个水龙头，搭配了一面镜子和水槽，以便洗漱使用。卫生间呢，在外面的过道上。就是我刚刚进到那个通道的右侧的位置，安达告诉我，荷兰的任何水龙头拧开就能喝，他们国家是拥有世界上最好的海水淡化系统的，还有净化系统。龙头里的那个水比买的矿泉水还要爽口多了。虽然呢，文艺青年是比较多虑多思，但是谈到自己的国家，还是非常自豪的。他是一个爱国的好青年。我一看呢，这就是他最近住的地方吧？因为在最下面那个床上放着他那个我非常眼熟的破旧的背包。他在中国就一直背着那个包。提到这个包呢，我又要多说两句。我们好多人之前对老外的印象哈、啊，就觉得他们都很高大上，穿着非常的时尚，把自己打扮的又整洁啊、呃，又又有档次。的实际的情况是怎么样的呢？呃，在欧洲，在法国和意大意大利，他们本地的很多在公司上班的人，确实是这样啊，穿穿着非常的考究啊，基本上都是一些比较上档次的名牌、名皮包啊、皮鞋这些东西呢是很常见的啊，女生的香水呀、啊，然后呃时尚的服装啊，这个是比较正常，因为。意大利和法国，大家都知道是两世界上两个最出产最多的奢侈品品牌的那个国家嘛？那是他们的国家的文化。但是在中国来的老外，不管你是欧洲人还是美国人，我所认识和见到的，几乎都是非常寒酸的一个打扮，也不能叫寒酸，就是他们，举个例子哈。一件衣服或者是一个包、一条裤子可以穿很长的时间，到了冬天的话，而且可以很久不换，啊，一个呢，他们的重点不在这个衣着服饰上面，他们可能会把钱花到我们昨天也提到了，花到这个去呃泡吧呀、去旅行啊、去参观其一些这个旅游景点啊这些上面，在穿东西方面，基本上我们会看到老外。他就是去优衣库那种地方拿一个很大的包啊，就是一路走一路的，就把啊一些比较便宜的东西塞在里面。他买一次衣服，他可以穿一年，然后就不进服装店。他们如果要运动的话，他就会去迪卡侬啊，就在迪卡侬里面也去买一些很便宜或者性价比非常高的运动服装和运动装备。所以老外在中国最喜欢逛的两个买衣服的地方就是优衣库和迪卡侬。什么高档的商场啊、奢侈品店呢、啊，几乎是没有人去的。所以，真正的国外的老百姓阶层啊，他们一个呢，也是消费不起那些特别高档的奢侈品的服装和名牌的；另外一个呢，他们对于自己精神上面的享受和对比对衣着和服饰呢要高得多，所以穿什么真的不是很在意，就显得很朴素。有的时候我都看不下去了，比如说按照我说你你看你那个鞋呀、啊，都穿了两个月了，白色都已经穿成灰的，上面还有油在上面，你要换一个嘛？他他就会跟我说，这个鞋嘛，就是拿来走路用的就可以了嘛，管它那么多呢。然后我认识的在中国的英国人、美国人几乎都是这样，然后我就背一个就是很常见的那种呃帆布包或者双肩包。把所有的东西都会装在里面，我呢从来都不会觉得他们不爱卫生，反而呢从当中能够读出一种自由的精神和颓废的美。这个时候啊、呃，我就问安道：我如果住这里，那他怎么办？呃，首先我要说一下，他是绝对不可能和我住一个寝室的。呃、除了我们有一次在国内去到一个外地住酒店。为了节约钱嘛，啊，住在一个房间之外，他是，他是非常注重自己的私人空间的，啊，很多老外都是这样，他跟同事而且不会保持特别亲密的关系，他的同事他的工作环境是一个圈子，他的下了班以后的朋友是完全另外一个圈子，他们就分得非常开，他跟我走这么近，我最开始还挺意外的，就像我们中国人很多人跟同事。是玩得特别好的，上班也在一起，下班也在一起，哈。然后同事之间的家庭经常会组织一起出去郊游、去自驾等等等等。但是老外他就不喜欢，因为他觉得很没劲儿啊。你上班也是这群人，下班也是这群人，我需要有我自己的私人空间。但是我觉得中国人为什么下班以后也喜欢在一起聊呢？是因为他们特别八卦，聊上司呀、啊，聊同事的一些隐私啊，就特别有乐趣觉得。所以在中国的时候，我们一般。就是除了过年团年那种很大型的这个聚会，要叫上这些外教，其他的时候我们平时吃饭小小的聚餐都不会叫他们。说到住寝室呀，而且还有一点，老外呢都喜欢裸睡。但是我估计这个季节在这个船上是不可能的，要被冻死。安达告诉我，他说呢，在船中部的机房旁边还有一个值班室，是一个很小的隔间。我来的这两天呢，他可以就在那边凑合一下，哇，顿时非常的感动。他自己都无处可去的情况下，还把相对最好的房间让给了我。两年我们在中国的情谊是没有白费的。我们都是大男人，一般不矫情，但是此刻我是真的很感动。我用力的拍了拍他的肩膀，说了一声谢了，兄弟。到了船上呢，也仅仅是我到阿姆斯特丹的一个开始。我当时自己也没想到，在后面的两三天的时间之内，会发生那么多，比在那不勒斯还要刺激的事情。好了，我们明天接着聊，拜拜。